0: primeira igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. No capítulo existe um, ele relembra, ele recapitula o que vai acontecer depois, o Pentecostes, capítulo 2, e aí capítulo 2, a partir, depois da primeira pregação pós-Pentecostes, nós temos já um crescimento da igreja, expansão. Deu para guardar, não é? Ressurreição, ascensão, Pentecostes e expansão. Pois bem, adentramos agora, vamos adentrar agora no próximo parágrafo, porque o primeiro parágrafo já foi trabalhado aqui. Pois no primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro dos atos dos apóstolos, já falamos disso, desse assunto aqui, nos primeiros versículos, ou melhor, nos dois primeiros versículos, nós encontramos Lucas nos dando um resumo do que ele escreveu no Evangelho que carrega o seu nome, o Evangelho segundo Lucas. Ele nos dá um resumo nos dois primeiros versículos do livro dos atos dos apóstolos, é isso que ele faz, ele nos dá um resumo. Escrevi o primeiro livro, ao Teófilo, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até, até o dia, depois de dar mandamentos aos apóstolos pelo Espírito Santo, foi elevado às alturas. Veja o resumão que ele nos oferece. Aí do terceiro versículo, do versículo 3 até o versículo 11 Até o 11 Ele abre um parênteses Ou ele coloca, é como se ele colocasse dois pontinhos Para descrever detalhes para descrever algumas ações de Cristo Entre A sua ressurreição E a sua ascensão É como se ele abrisse um parênteses Para dizer agora, olha, agora preste bem atenção Algumas coisas aconteceram Entre a sua ascensão Ou melhor, entre a sua ressurreição E a sua ascensão Algumas coisas aconteceram Exemplo Ele passou 40 dias aparecendo aos apóstolos, isso entre a sua ressurreição e a sua ascensão, e nesse, nessa ação de aparecer aos apóstolos, ele deu mandamento aos apóstolos, lembram? Segundo, ele deu mandamento aos apóstolos, ele deu mandamento aos apóstolos, Os dois pontinhos continuam, terceiro Ele disse, recapitulando Lucas 24, os últimos versículos Aguardem em Jerusalém Aguardem a promessa do Pai Vejam só, ele está relatando agora o que Cristo fez entre a ascensão e a ressurreição, Cristo chegou para os discípulos dele e disse, olha, aguardem em Jerusalém, porque a promessa do Pai se cumprirá. E a promessa, o Pentecostes. Aguardem em Jerusalém. Entre a, entre a ressurreição e a ascensão, os discípulos também fizeram perguntas. Uma delas, será esse o tempo? Em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Pois bem. Entre a ressurreição e a ascensão, ele também respondeu. Não vos compete saber o dia e a hora. Isso aí... Essa área aí é do Pai. Isso aí pertence a Ele. Quanto a vocês... O foco de vocês é testemunhar sobre mim em Jerusalém, em Judéia, Santa Maria e até os confins da terra. Calma, porque vocês não farão isso sozinhos. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em Judéia, Santa Maria e até os confins da terra. Aí sim, depois desse diálogo de Cristo com os seus, entre a ressurreição e a ascensão, aí ele vai recapitular a ascensão de Cristo. Só que aí ele fala de detalhes. E o detalhe é, enquanto Jesus subia, e os discípulos ficavam, ficaram com os olhos fitos, apareceram dois anjos e disseram, varões galileus, o que vocês estão olhando aí? Esse mesmo Jesus. Que vocês viram subir Da mesma forma ele voltará E aí nós falamos entre a, entre a ascensão e a ressurreição Algumas coisas foram feitas por Cristo Outras coisas foram ditas Vocês percebem que no versículo 11 Existe uma outra verdade que até agora não mencionamos ela qual é a verdade que está no versículo 11 de Atos? Eu estou só recapitulando aí. Quando os anjos declaram, varões galileus, o que vocês estão olhando aí? Vocês estão fitando os olhos em quem? Esse mesmo Jesus que subiu. Aí Lucas resiste aqui, os próprios anjos falam da parósia ou parousia. A volta de Cristo Jesus Ele voltará Vejam quantas verdades bíblicas Edificantes, encorajadoras, consoladoras Nós temos no primeiro parágrafo do livro dos atos dos apóstolos Do 1 ao 11 Os dois primeiros versículos, um resumo do versículo 3 ao 11, ele dá dois pontinhos e vai explicar alguns detalhes dentro desse resumo. E ele encerra dizendo, aquele que subiu, ele voltará. E os anjos disseram isso enquanto Jesus subia. Aí agora, Jesus subiu. Nós dissemos, ou melhor, Lucas deixa bem claro que Jesus passou 40 dias entre a sua ressurreição e... E a sua ascensão, ele passou 40 dias aparecendo aos discípulos. Mas agora ele subiu. Ele ascendeu. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus, primeiro capítulo. Hebreus, primeiro capítulo. Diz que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos ler Hebreus aí, o primeiro capítulo, por favor. Hebreus, o primeiro capítulo... Capítulo Existem conexões nas escrituras Jesus subiu Assentou-se à direita da majestade nas alturas Essa é a linguagem da carta aos hebreus Vamos ler esse texto aí Hebreus, o primeiro capítulo Havendo Deus outrora falado Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas Aí o texto continua Nestes últimos dias nos falou pelo filho Observem, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Agora observe gente Veja o poder de síntese desses homens, claro, graça de Deus Depois de ter feito a purificação dos pecados o que, que aconteceu? Todos juntos assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, quando você lê Atos 1,11, aí você vai se lembrar de Hebreus. Esse subir significa que ele subiu. Ele subiu e se assentou. Ou seja, ele se assentou na linguagem bíblica, teologia bíblica, teologia da aliança, ele se assentou no trono de Davi. Promessa que Deus havia feito a Davi em 2 Samuel 7. Um dos teus descendentes se assentará no teu trono e desse trono jamais sairá. E Quem se assentou? Jesus Cristo. Mas tudo bem, ele subiu, ele se assentou. Mas antes dele subir, já dissemos, ele passou 40 dias, mas ele subiu. O Pentecostes aconteceu 10 dias depois. O Pentecostes aconteceu 10 dias depois da ascensão de Cristo. Ora, assim como algumas coisas foram feitas e outras ditas entre a ressurreição e a ascensão, Lucas como... Um homem perspicaz, médico, historiador, capacitado por Deus, é claro. Ele também agora vai descrever, compartilhar conosco algumas coisas também que foram feitas e foram ditas entre a ascensão e o Pentecostes. Algumas coisas foram ditas e feitas por Cristo entre a ressurreição e a ascensão. Mas também, algumas coisas foram feitas e ditas entre a ascensão e o Pentecostes. É justamente o que ele descreve do versículo 12 até o versículo 28 desse livro. Entre a ascensão e o Pentecostes? Dez dias. Dez com os 40, 50. Por isso, Pentecostes. A festa do Pentecostes acontecia 50 anos depois da festa da Páscoa. Tudo cumprimento do Antigo Testamento. Nesses dez dias, eles me... Esses dez dias entre a, a, a subida de Cristo, a ascensão e a descida do Espírito Santo. Algumas coisas foram feitas e outras coisas foram ditas. Sabe por quem? Pelo colégio apostólico. E aí, seguindo aqui a didática de Paulo Anglada, nos seus quatro volumes, comentando o livro dos, Atos dos apóstolos, nós queremos dividir esse texto em, resumir em duas partes. Primeiro, o cenáculo. A preparação para o Pentecostes Primeiro, o Senáculo. A preparação para o Pentecostes E submisso a isso Um outro resumo, de, em seguida Outro deve assumir o lugar Daquele que foi o traidor Quem foi o traidor de Cristo? Judas Então primeiro o cenáculo dois pontinhos, a preparação para o Pentecostes, e submisso a isso, antes do Pentecostes, o colégio apostólico estava incompleto, estava faltando um, só tinha onze e tinha que ter doze, vamos explicar já já porque tinha que ter doze Vejam como Deus usou Lucas, de forma didática, profunda. Então vamos primeiro para o do cenáculo. Dois pontinhos, a preparação para o Pentecostes. Versículo 12. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. O Monte das Oliveiras, o lugar onde eles contemplaram Cristo, subindo. E eles voltaram para onde, Gente. Para onde eles voltaram? Eu, eu quero dialogar com a igreja. Para onde eles voltaram, gente? A Bíblia está aberta aí? Está, né? Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de um quilômetro. Versículo 13, quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Ele menciona os onze apóstolos, estava faltando um. Todos esses perseveravam na em oração. Agora tem mais gente aí, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos cenáculo dois pontinhos a preparação para o Pentecostes essa preparação para o Pentecostes precisava de algumas ações da parte do colégio apostólico a primeira encontramos logo no versículo 12 eles voltaram para Jerusalém vocês acham que Lucas registrou esse detalhe porque ele não tinham mais o que escrever? Yasmin, não. Observem. Eles voltaram para Isso, meu amor. Meus tesourinhos. Vocês sabiam que ela ora por mim, essa menina? Pois guarde e sair, viu? Ela ora por mim. Um dia eu abracei, vou abrir aqui um parênteses. Um dia eu abracei e ela olhou para mim e disse: Eu tenho orado pelo Senhor. E a mãe dela confirmou: Continue orando por mim, meu amor. Tá bom? Não deixe. Olha, antes de dormir você diz: Papai do céu, guarda o meu pastorzinho. <risos> tá bom? Fecha parênteses. Voltaram para Jerusalém, Gustavo. Agora volte um pouquinho. Primeiro parágrafo Volte lá para a primeira perícola do texto Volte lá gente Versículo 4 O que é que diz aí? E comendo com eles Comendo quem? Jesus comendo com os discípulos Deu uma ordem Qual foi a ordem? Qual foi a ordem? Não se afastem de Jerusalém mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós serão batizados, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Mas para isso, não se afastem de Jerusalém. Aí você vai para o próximo parágrafo. Jesus agora subiu e os discípulos estão... Aparece dois anjos, que vocês estão, porque vocês estão com os olhos fitos nos céus, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele descerá, aí no versículo 12: voltaram para Jerusalém. Obediência dos apóstolos, obediência dos discípulos de Cristo. Eles aprenderam a obedecer aquele que é o Senhor, aquele que é o Salvador. Eles se submeteram ao Senhorio de Jesus Cristo. Eu tenho um livro só com esse título. O Senhorio de Jesus Cristo e suas implicações. Porque com muita facilidade nós, seja cantando ou orando, ou falando com o outro, ou para o outro, a gente diz: Jesus Cristo é o nosso Senhor. Senhor. Mas nos esquecemos das implicações dessa confissão. As implicações dessa confissão. Uma delas está aí. Se eu digo que Ele é o meu Senhor, uma das implicações, ou melhor, essa aí é a implicação geral. Obediência a tudo que Ele Mandou eu fazer. Submissão total, plena, integral, sem reservas, Eva, presidente da Safra Guerreira. Submissão. Eles voltaram para Jerusalém. Yasmin. Lá em João 14, versículo 15, o nosso Senhor Jesus Cristo diz: Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Cadê Davizinho? Ah, eu estava procurando ele para. Não, é? não posso deixar Davizinho de fora, não. Mas claro. Não é? Aquele que me ama, Anne, guarda. Jairo, os meus Mandamentos, entendeu, Davi? Guarda os meus. Eles voltaram para Jerusalém. Eles agora estão totalmente submissos ao senhorio de Cristo. Alguns antes até duvidaram que ele tinha ressuscitado. Mas Lucas diz nos detalhes que, ele apareceu a eles com provas incontestáveis Da sua ressurreição Uma delas ele narra Jesus comeu com eles E esse ato de comer com eles é Cristo dizendo Olha, eu ressuscitei Olha, estou aqui ó. Agora, obediência total Obediência integral Sem reservas Voltaram para Jerusalém em obediência a Cristo. Não se ausentem de Jerusalém. Queridos irmãos e irmãs, como anda o nosso nível de obediência? Como anda? Nós temos levado a sério as implicações do Senhor e de Cristo sobre nós. Mas eles não só voltaram para Jerusalém. Em obediência, eles fizeram outra coisa, o texto continua, então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a, 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 cerca de um quilômetro, quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram, aí ele cita os apóstolos, depois ele cita, observem, muitas mulheres que até... Ajudaram Cristo e os seus apóstolos com suas finanças Está lá em Lucas 8 do 6 até o 8 E também a própria mãe de Jesus e os irmãos de Cristo Mas antes Eu quero que vocês observem uma coisa Quando entraram na cidade e subiram para o cenáculo Onde se reuniam Pedro, João e tal, tal Versículo 14 Todos estes perseveravam Unânimes em oração Os apóstolos As mulheres E os próprios irmãos Sanguíneos de Cristo Segundo a sua natureza Plenamente humana Com exceção do pecado Eles estavam Perseverando em oração e unânimos, perseverança e unanimidade, perseverança e unanimidade, cenáculo, a preparação para o Pentecostes, eles entenderam a promessa, a oração não muda as promessas, a oração nos leva a submeter e a usufruir as promessas de Deus. Eles aprenderam a vida de oração do próprio Cristo Qual é o evangelho que mais descreve Cristo orando? Todos os evangelistas descrevem Cristo orando Mateus, Marcos, Lucas, João Mas um deles descreve detalhes da vida de oração de Cristo Qual? Pode falar, Davi, pode falar Angélica Pode falar, Duda os Léus Desses quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Qual deles fala da oração de Cristo Com mais detalhes E foi escrito um livro Por um coreano Abordando isso Esse coreano É bem amigo de O reverendo Darival Casimiro Esse livro foi lançado Quando eu comprei eu morava ainda em Cabo de Santo Agostinho Grande Recife Os coreanos oram, viu? A igreja coreana ora. Qual é o Evangelho? Lucas. Lucas é aquele que a semelhança dos outros descreve a vida de oração de Cristo. Mas ele descreve com mais perspicácia Ele descreve alguns detalhes que Mateus não descreve Que Marcos não descreve, que João não descreve Por isso que os, as quatro versões do evangelho Elas se complementam Existe uma completa Uma completa é, é, Idade Estou com dificuldade de pronunciar o restante Completa Mentalidade Isso, deixa eu falar Algumas palavras estão com dificuldade mesmo para anunciá-las. É o complementarismo dos evangelhos. Antes de escolher os apóstolos, Lucas registra que Cristo passou a noite orando. Leia Lucas 6 em casa. Ele passou a noite orando. Ah, pastor, mas os outros também falam, mas ele fala detalhes lá que os outros não falam. Não ator, não, queridos, é por isso que não tem essa ideia de, na obra de Deus, no reino de Deus, não tem essa ideia de fulano é melhor do que fulano de tal, não, cada um serve a Deus conforme o dom que recebeu. Existe um certo nível de tietagem hoje evangélico que faz mais mal do que bem você ter preferência por certos pregadores sem não é nenhum problema, eu também tenho mas quando ultrapassa a preferência e chega a ser tietagem você é pecaminoso porque uma vez que eu pratico a tietagem eu estou desprezando outros homens de Deus outras mulheres de Deus a quem Deus também deu talentos e dons os outros evangelistas foram inferiores a Lucas porque não fizeram o mesmo que Lucas não, eles se complementa por vontade soberana do Senhor E tem mais Dos quatro evangelhos Tem um que É totalmente diferenciado Os outros três Por exemplo, Mateus Jesus é o rei Marcos Jesus é o servo Lucas Filho do homem E João Qual é a temática principal do livro de João, o Evangelho? A divindade de Cristo. E os outros não tratam disso, tratam, mas João é o foco dele. Ele já começa logo assim. No princípio era o um verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso porque cada um estava falando para um público diferente. Ó oh, Deus perfeito. Aí você não pode ler Mateus e dizer, imagina se fossem quatro pregadores aqui. Mateus ia pregar primeiro, depois Marcos, segundo pregador, depois Lucas, o terceiro pregador, e depois João. De acordo com essa tietagem pecaminosa que nós temos hoje, nós talvez desprezaríamos Marcos, né? 16 capítulos. Ou diria, ah, ah veja, eu gosto de ouvir Lucas, ou não, eu gosto de ouvir. Porque eu acho o Lucas muito. É o professor, é o doutor. Nós temos que gostar de ouvir os quatro. Porque cada um serviu a Deus conforme o dom que recebeu. Eu não gosto dessas comparações. Porque elas ofendem o próprio Deus. Elas ofendem o próprio Deus. E ainda mais Marcos, hein? Que tem um detalhe aí na historiezinha dele aí, já cristão. Meio complicado, não é? Marcos e Asmi resolveu acompanhar Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. O que ele fez? Desertou. Ó, oh, um jovem, imaturo, ele viu a coisa pegando, ó. Oh. Barnabé era parente dele, mas não foi por isso que Barnabé apostou nele, não. Desertou. Na segunda viagem missionária, Paulo, Barnabé disse, vamos levar Marcos? Paulo, onde um disse: Eu não. Diz o texto lá que a discussão foi pesada. Às vezes nós, nós criamos um romantismo de achar que líderes não discutem, não debatem. Debatem. Diz o texto que foi uma discussão pesada entre Paulo e? Barnabé. E o resultado nós sabemos Foi tão pesado Que foi preciso cada um caminhar Seguir a sua rota Continuaram no reino Mas cada um seguiu a sua rota Barnabé continuou apostando em Marcos E Paulo fez uma outra dupla com Silas Lembra? Aí tempos depois Segunda prisão e última de Paulo, escreve a segunda carta a Timóteo e diz assim a Timóteo: meu filho, vem ter comigo depressa, por razões diversas. Aí ele começa a citar uma delas: olha, quando você vier, traga os meus pergaminhos, Bíblia, livros e não se esqueça de trazer. Marcos Não se esqueça de trazer quem, gente? Marcos Quem disse isso? Barnabé Porque ele me é útil para Até Paulo aprendeu com a ação de Barnabé Humildade, né, guerreiro? Paulo entendeu que o errado ali era ele e se Barnabé tivesse seguido Paulo, meu irmão Humanamente falando Não teria Humanamente falando, teria desistido de um servo Precioso de Deus, que era Marcos é? Marcos se tornou o autor de uma das versões do Evangelho Evangelho segundo Marcos, Carlos Justo O próprio Barnabé Apostou em Paulo, verdade ou seja é um aprendizado verdade cara barnabé quem foi que quem foi usado por deus para impulsionar paulo barnabé por isso irmãos não faça comparações louve a deus por cada pregador a palavra de deus porque cada um serve conforme o dom que recebeu na minha infância ministerial eu fazia isso mas eu deixei de fazer eu nem comparo, porque de repente o cara prega 1 Timóteo 2, o outro prega Filipenses, eu não posso nem fazer uma comparação dessa, um pregou um tema outro pregou outro eu evito hoje em dia porque chega a ser pecaminoso perseverança e unanimidade eles perseveravam em que gente? perseveraram em que? em oração, aprenderam a lição. O bastão foi passado e eles entenderam que precisavam orar, 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 porque foi o que eles mais viram. O que eles, o que eles mais viram em Cristo foi uma vida de oração, uma vida de oração. Primeira carta aos tetalonicenses, capítulo 5, diz Orais sem cessar Eles ouviram a parábola de Cristo falando sobre o juízo iníquo E ele, Cristo conta essa parábola para ensinar os discípulos a perseverarem em Oração Mas diz o texto que eles perseveravam em oração Mas tem outra palavrinha foram unânimes Unânimes Eles agora não estão mais disputando quem é o maior Lembram? Eles não estão mais disputando quem é o maior Agora estão unânimes em propósitos Unânimes em pensamentos Unânimes no foco Unanimidade, queridos não significa uniformidade, mas é unanimidade no propósito de Deus, não o meu, não o nosso de Deus. Qual foi o teor da oração deles ali? Vocês imaginam? Qual foi o teor dessa unanimidade aí que levou-os a orar? Vocês acham que eles oraram pelo quê? Depois deles terem escutado o Cristo antes de subir. Não se ausente de Jerusalém e até que a promessa do Pai se cumpra. Vocês acham que essa perseverança unânime oração. Qual foi o teor da oração? Qual foi o conteúdo da oração? Ajuda-nos. Além da descida, Cristo disse: E recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E. Sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, Judéia, em Maria Até os confins da terra Perseverança Em oração Mas uma perseverança unânime Eu disse aqui recentemente Numa escola bíblica E vou repetir com muito carinho Aqui agora novamente Aliás, acho que eu falei isso numa quinta-feira Há oito dias, isso Como é bom você ser desmamado por Deus Quando Deus desmama você Quando Ele desmama você de likes Quando Ele desmama você de aprovação dos outros quando ele desmama você da perspectiva dos homens Você passa a viver Passa a usufruir da verdadeira liberdade Porque é escravizador você depender de likes Agora, usa isso como é, literal e metáfora ao mesmo tempo Porque likes não é só curtir no Facebook não é Em todo sentido da vida É escravizador você depender de aprovação do outro é escravizador você depender de gostei ou não gostei Você vai morrer, meu irmão É escravizador Você depender do sorriso do outro ou da raiva Não sorriu para mim Será que não gostou do que? Hum, é, sorriu Será que está gostando? Ah, sou, hoje sorriu Ah, então está tudo bem Ah, não sorriu E agora? Isso é doentio Tim Kelly é fala dele quando eu me esqueço do evangelho eu me torno dependente dos sorrisos e das avaliações dos outros quando eu me esqueço do evangelho eu me torno dependente dos sorrisos e das avaliações dos outros e quando ele fala do sorriso ele não está questionando o sorrir o que ele está dizendo é eu me torno dependente eu passo, eu passo a viver agora a minha vida para obter sorriso do outro Sorriso aí como literal ou metáfora para aceitação Ó, oh, beleza E o que eu disse aqui há oito dias, eu resumi com essa palavra Eu já estou em outra vibe na linguagem dos jovens Como é bom você estar em outra vibe, meu irmão É muito bom é muito bom, eu falo isso até com, com alegria na alma Porque você Inclusive até, até fiz menção ó, Aí foi num domingo Que este ano é ano de eleição pastoral Pense que eu estou tranquilo E sabe qual é a razão da minha tranquilidade? Não são vocês não A razão da minha tranquilidade é Deus Aquele que me chamou que é isso, pastor? Está nos ofendendo? Não Eu só estou dizendo que a razão A minha tranquilidade é aquele que me chamou Porque se ele me quiser aqui Por mais quatro anos, cinco anos, mesmo Se não quiser também, ele sabe, ele vai me querer Então eu não precisa agora este ano usar de expediente Este ano de eleição Eu tenho que, eu tenho que fazer a média eu não Vou fazer média que nada Vou continuar amando você quando eu vou amar Pregando quando eu vou pregar Que média que nada, meu irmão? De quem é a igreja? É de Deus, meu irmão Estou aqui dando apenas um exemplo Eu falei que a razão da minha tranquilidade Não é vocês, é Deus, e é mesmo E eu falei a minha razão no ano de eleição pastoral E é mesmo Logo, logo vocês vão ouvir o conselho aqui Abrindo o edital e lendo para vocês E vocês usarão o direito De indicar outro nome Se quiserem para concorrer comigo Quando você está em outra vai Você não se desespera você não precisa fazer campanha Você não precisa visitar a ovelha Justamente naquela época para dizer, voto em mim Não precisa E nem contra, caso alguém seja indicado Eu nem preciso pedir voto para mim Nem preciso pedir que a igreja vote, vote contra quem foi indicado Não precisa, porque de quem é a igreja? De Cristo Aqui é apenas um exemplo didático, meus irmãos e meus queridos Didático, isso aí o conselho ainda vai se reunir. Não estou aqui usando isso aqui para já dar lição para eles. Não, só exemplo. Que viver em outra vibe é legal. Viver essa tranquilidade, entender que a igreja é dele. Perseveravam em oração. E eu falo isso porque eu tenho visto por aí, meus irmãos, anos de eleição. Não é o caso aqui, não. Mas ano de eleição pastoral. mil amigo, eu para você: tem pastor que adoece. E eu entendo eles. Adoecem. E o cara começa a fazer as contas. E se eu não for eleito? E se eu não for eleito? aí esse sim, meu amigo, machuca, hein? E se eu não for eleito? Nem pastor Abraão. E no dia da eleição? Eu já passei por isso em outras cidades aí. No dia da eleição. A gente tem que se ausentar como pastor, aqui agora para descontrair. Nós temos nós somos humanos, né? o coração fica <risos> só estou dizendo uma coisa quem tem consciência que quem o chamou e que é a igreja de Deus não precisa desesperar agora aplique isso em outras áreas da vida aplique isso em outras áreas da vida Em 2021, apenas um exemplo didático, viu? 2021 foi, eu assumi a igreja em 2021. Temporariamente seria até dezembro, não é? Até dezembro. Mas aí antes tinha que ter uma reunião do presbitério para decidir os próximos três anos. E eu tinha consciência que poderia ser um outro. Eu estava como pastor interino. Aí teve a reunião em outubro, em Paulo Afonso. Aí um colega chegou para mim e disse assim, você não vai falar com os outros colegas Pra, no plenário. E o colega que falou para mim, falou com muito carinho: Você não vai falar com os outros colegas aí para que no plenário votem em você? Para que você seja o pastor designado? Isso é normal. Quem falou isso? Eu falei: Não. Não vou. Não vou. Mas rapaz, não vou. Eu não vou pedir a nenhum pastor que vote em mim. Porque de quem é a igreja? Eu perguntei. De Deus. Estou dando um exemplo aqui para outras áreas da vida, irmãos. Isso é você estar tá desmamado das perspectivas dos homens. Entende? Você tem que ter consciência que Ele te chamou. E, e isso não te leva a se vender. Aplique isso em tudo da vida. Aplique isso em tudo na vida. A própria igreja está num cenário complicado. No mundo Nós estamos vivendo uma época Agora que Nós questionamos isso Nós queremos crescer também em quantidade Agora, não, confu não vamos confundir isso Com numerolatria Adoração dos números Um crescimento a qualquer custo não é? Você percebe que até uma competição Hoje em dia, guerreiro, ele recresceu mais Não, não queremos isso também não Nós queremos um crescimento, mas um crescimento Como fruto da pregação do evangelho verdadeiro que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós queremos e já temos usufruído desse crescimento. E cremos que neste ano e nos próximos anos, querendo o Senhor, usufruiremos mais, mas sem negociar a verdade, sem negociar o um evangelho verdadeiro. Perseverança, gente. Perseverança em oração. Mas uma perseverança em oração unânime. Filipenses, nós começamos a série recentemente Domingo agora eu vou pregar um outro tema, avulso Porque eu sei que muita gente vai estar viajando, vai ter o número diminuído Então eu vou pregar um tema avulso domingo Porque eu não quero que os irmãos, os próprios irmãos também, venham perder a sequência Eu vou retomar Gênesis, ou Filipenses, dia 18 Então domingo eu vou estar aqui, mas eu vou pregar um tema avulso Aí eu vou retomar Gênesis, Filipenses, dia 18, ceia do Senhor mas lá, Filipenses 2, o que é que Paulo diz? Não pense. Filipenses 2, põe aí, por favor. Versículo 5. Eu quero encerrar com, esse, com essa leitura aí hoje. Filipenses, versículo 5. Observe. Do versículo 1 ao 4. Paulo chama a igreja a viver uma vida de humildade. Humildade, um certo autor desse, é a beleza da santidade. A humildade é uma das joias da santidade O que eu prefiro dizer É que a beleza da santidade Débora, é a face de Cristo Não é, Nanda? Júnior, Gi A beleza da santidade As pessoas olharem para mim e perceberem Ele está se parecendo um pouco mais com Cristo Eu digo que A humildade é uma das joias da santidade Se você quer ver se alguém está sendo santificado Veja o nível de humildade dela. Entendeu, Aldino? Veja o nível de humildade dela. Aí, depois de falar sobre convocar a igreja para caminhar na humildade, aí ele vai apresentar um modelo de humildade. Olha só aí. A outra Gi. <risos> Gisele também. em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo... Aí o texto continua. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a? Gente. Antes, a cimento si se esvaziou. A palavra esvaziou, lá no original, é kenosis. Quenósis. Esvaziou-se. Assumindo a forma de? servo, Tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sob maneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Do 5 ao 11, não é? Agora volte agora para o primeiro parágrafo. E vamos ler agora o primeiro parágrafo de Filipenses 2, à luz do 5, do 5. Vamos lá? Vamos entender agora? A gente viu agora o modelo. próprio Cristo. Vamos ler agora o primeiro parágrafo do capítulo 2, à luz do, do versículo 5 ao 11. Vamos lá. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de Amor. Alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. O texto continua, completar a minha alegria. De modo que, todos juntos, penseis a mesma coisa, gente. Segundo, tenhais o mesmo amor. Terceiro, sejais unidos de alma. Quarto, tendo o mesmo sentimento. Esse é o famoso versículo Que oferece um sermão que nós chamamos de sermão textual No próprio sermão você tem os, os pontos do sermão Tendo o mesmo sentimento Versículo 3 Nada façais por partidarismos ou vanglória Mas, palavra-chave, humildade Palavra-chave, procure sempre na interpretação de um texto as palavras-chave, Léo. Tem uma palavra-chave aqui, as outras são importantes, mas tem uma palavra-chave aqui, ou palavra. Por humildade, considerando cada um os outros. a ah, gente de Deus. O versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente, senão também cada qual o que é dos Aí agora ele vai dizer, e o modelo de tudo isso é ele. Aí ele apresenta agora. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. E aí ele continua. Aí você volta para Atos e diz, perseverando unânimes em oração. Perseverando... Unânimes em oração. É assim que queremos ver mais e mais esta amada igreja. E queremos caminhar com ela segundo a vontade do Senhor. Por mais um, dois, três, quatro, cinco, dez anos, vinte, trinta, se assim Ele quiser. Mas assim, perseverando unânimes em oração. Unanimidade nos propósitos de Deus. Unanimidade. A sociedade interna, todas, o mesmo foco. Fazendo discípulos, plantando igrejas, expandindo o reino, glória de Cristo. Esse é o trabalho principal da SAF. Fazendo discípulos, plantando igrejas, expandindo o reino, para a glória de Cristo. Esse é o trabalho da UPH. Fazendo discípulos, plantando igrejas, expandindo o reino, para a glória de Cristo. Esse é o trabalho da OMP principal. Fazendo discípulos, plantando igrejas, expandindo o reino, para a glória de Cristo. Esse é o trabalho principal da UPA. Nossa presidente Yasmin observa bem. Fazendo discípulos, plantando igrejas, expandindo o reino para a glória de Cristo É o trabalho principal da UCP A presidenta é as linhas, viu Fazendo discípulos, plantando igrejas, expandindo o reino para a glória de Cristo É o trabalho principal do ministério israquia, o Ministério para Cristo. Fazendo discípulos, plantando igrejas, expandindo o reino para a glória de Cristo É o trabalho principal do ministério de família, Minha Casa, Casa de Deus É o trabalho do ministério da igreja é o trabalho da sonoplastia, é o trabalho do projeto Luana Suzana, e que venham outros para a glória do Senhor. Isso é pensar a mesma coisa. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Próxima quinta continuaremos com essa mesma peric pericopio o parágrafo, extraindo as, as lições de Deus para nós. Beleza? Queridos, Deixe-me aqui lubrificar, né? Estou sentindo que os lábios ficaram secos. Como já dissemos no início, alguns irmãos já viajaram, outros estarão viajando. Façam uma boa viagem para a glória de Deus e voltem também em paz e inteiros. Mas aqueles que não viajarão, Aqui é uma recomendação pastoral bem carinhosa Não viajarão, estarão na cidade Deus não suspende o dia do Senhor por conta disso, não E até os que estão viajando É preciso entender que onde estiverem O domingo continua sendo o dia do Senhor Procurem a congregação dos santos para congregar E os que ficarem em Petrolina Vamos ter uma manhã de adoração e reflexão não vai ter divisão de classe, vai ser uma manhã de adoração e reflexão. Vamos cantar até um pouco mais. Seja os cantos que já foram escolhidos, seja os cantos mais fáceis, que sabemos cantar, vamos cantar até um pouco mais pela manhã. E à noite estaremos aqui. Também no CCR, culto comunitário com os ritos que Deus estabeleceu. Beleza? E os que vão ficar também, aproveita o rio aí, segunda-feira, terça-feira. Um rio lindão desse, gente. A gente despreza o nosso rio, não é não? É. Ah, combina aí, comer um peixinho no rio aí. Não é não, Luiz? Um banho de rio, esse riozão maravilhoso. É interessante como a gente despreza o que é nosso, não é? Os hotéis de Petrolina sabiam que estão 90% lotados... Vocês sabiam que os hotéis de Petrolina estão mais de 90% lotados? Ou seja, gente vindo curtir aqui, o nosso vale. Aí a gente fica aqui no feriado desse e não curte nada dessa beleza do vale. Eu gosto muito de mar, muito mais de mar do que rio. Mas, meu irmão, eu gosto também de rio. Então, vá aproveitar. Quem aqui ainda vai para Campina Grande? Levante a mão. Olha ali, que bênção. Deus vai vocês em paz inteiros, viu? Viajam que dia? Amanhã, sábado? Amanhã. Vai ser uma bênção, Deus abençoe. Bebam, comam do pão celestial que vai ser dado lá e traga para a gente aqui. O prefeito Humberto também vai sábado com Wanda, não é? Eles vão viajar sábado. Juan também está viajando hoje, isso. Está indo de ônibus, já falou para mim, pediu oração, verdade, Carlos. Que maravilha, não é? é? Daniel já está lá, chegou hoje lá com a Elaine também. Não é? Então, que bom. O Tiago está viajando, mas para uma outra região. A Duda também vai, né, Duda? Para Campina Grande? Não é? Tu vais também, Igor? Que maravilha. Tu vais também, Hilga? Não, não é? Falar nisso, Deus seja louvado. Luciano e Ilca é voltaram em paz inteiro, não é? Viajaram e voltaram em paz inteiros, graças a Deus. Leinha, tu vai viajar também, Leinha? Menino, coisa boa Como diz o pastor Mariano, só coisa boa, né? Vai para Salgueiro O retiro de Salgueiro, Deus seja louvado Se abasteça, se abasteça, chegue aqui vibrando, hein? O pessoal que vai para a Grande, volta e vibrando Compartilhando as bênçãos conosco Mais alguém? Noemi vai viajar também, Noemi? Ah, é sim, é verdade, Noemi, pastor Abraão. Que dia? Sério? Menina, Deus abençoe. Bom, que bom, nós encontramos eles em Paulo Afonso, pastor Abraão, Noemi. E já estávamos com saudade Noemi. E Gustavo também. Fiquemos de pé, gente. Olha, 21 horas e 29 minutos. Missão dada, missão cumprida. O horário, né? Eu sei que o prefeito Humberto tem feito isso com maestria, mas eu quero aqui, como docente, também encorajar, é, é, apenas é, rogar e incentivar um pouco mais o nosso Ministério de Câncer, a nossa sonoplastia, é, Muito especialmente agora nesse feriadão. Vai estar na cidade. Esteja pronto para substituir alguém caso precise. A obra é do Senhor. Tá bom? Obrigado, Soberano Senhor, pela tua palavra, ela nos alimenta, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo retorno do Diácono Luciano, de Ilca, viajaram e voltaram em paz, reabasteceram um pouco as energias. Obrigado pela vida, a vida do pastor Abraão e Noemi também, que passaram o um tempo em Paulo Afonso e voltaram. Louvado seja o teu nome. Como já dissemos, obrigado pela vida de Débora, que chegou em paz da América do Norte. E já percebemos o semblante dela tão alegre, pertinho seus, da sua família. E um prazer conhecê-la agora numa presença física. Obrigado, Senhor, soberano E aqueles irmãos que viajarão amanhã Guarda-os, proteja-os Livra-os das suas próprias desplicências Amanhã e é sábado E livra-os também das desplicências dos outros motoristas, Senhor O Tiago viajará ainda hoje, depois da meia-noite Livra-os também, estão indo ali para Iléus, Ilhéus Leva-os em paz, inteiros, protegidos A Leia também viajará para o Retiro em Salgueiro A própria Noemi também viajará para uma outra região. Leva-os em paz, Senhor. Enquanto a nós que continuaremos aqui nesse feriadão, que possamos aproveitar para ler um pouco mais a Bíblia, orar um pouco mais, ler um bom livro, mas também usufruir do nosso vale, Senhor. Um bom e gostoso banho de rio também é necessário. Nos abençoa, nos dê uma boa noite. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém.